0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu diesem Interview ähm, wieder mal mit einem ganz, ganz besonderen Interviewgast und zwar mit dem Timo Amoroso. Er ist der Pferdemediator, ähm, viele sagen auch Pferdeflüsterer, aber ähm, ich denke, es ist vielleicht besser, wenn er sich gleich selber vorstellt bei euch. Herzlich willkommen, Timo.
1: Hallo, vielen Dank, einen wunderschönen guten Abend oder gute Nacht, wo immer ihr auch seid.
0: ja. Ja, äh,
1: Pferdemediator ist richtig Pferdeflüsterer ist eher so äh, ein metaphorischer Begriff der ist ja bisher Cowboy behaftet ja. was, was wir machen ist, äh, wir geben dieser ganzen Sache mehr Wissenschaft
0: Okay. und ähm, ganz besonders, ich meine der eine oder andere hat sich vielleicht in den Medien schon gesehen sat Frühstücksfernsehen oder beim Lanz da war es ja auch, ähm, das habe ich mir auch ja. alles angeguckt im Vorfeld ja schon und ähm okay. Das, was bei Timo ähm, der Fall ist, Timo sitzt im Rollstuhl und das jetzt nicht von Geburt an, sondern da steckt eine sehr äh, lange Geschichte hinter, ähm, eine sehr steinige Geschichte und da wollen wir heute auch natürlich ein bisschen drauf eingehen. Und ähm, ja, Timo, ich habe ja natürlich im Vorfeld recherchiert. Du warst ja nicht immer der Pferdemediator, du hast zwar immer mit Pferden zu tun gehabt und ja. ähm, als ganz junger Mann ist dir ein Schicksal ähm, ja passiert mit 16.
1: Ja. Ich, genau, ich habe also mit Pferden bin ich habe ich schon schon sehr sehr lange zu tun von, von klein auf und äh, war auch im Springsport sehr aktiv und sehr erfolgreich und äh, hatte wie du es gerade schon gesagt hast, mit 16 meinen ersten Unfall und äh, dieser Unfall der hat mich in den Rollstuhl gebracht. Ähm, das war am 19.05.95, das war ein schwerer Verkehrsunfall. Und ähm, das war so der der erste Cut in meinem Leben. Mhm.
0: So ähm, Danach habe ich ähm, halt gehört, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Danach hast du ja natürlich erstmal mit dir selber zu tun gehabt, mit der Situation zu tun gehabt, was ja definitiv gerade für einen 16-jährigen jungen Mann, auch natürlich erst später nicht, einfach ist äh, zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr laufen. Wie bist ja. du in dieser Situation ähm, dann ja zurechtgekommen? Also wie hast du das denn geschafft, ähm, dich ja ähm, da rauszuholen, beziehungsweise ging es denn auch überhaupt?
1: Ähm, Also, ähm, das ging, zurechtzukommen nach dem Unfall, ging erstaunlich gut. Zum einen musste ich sehr lange liegen, was zwar zäh war, aber ähm, es ging doch irgendwie an mir vorbei und im Krankenhaus selbst merkst du das nicht so. Mhm. Da bist du behütet, liegst sehr viel im Bett und ähm, da, da ist das diese, dieser Rolli oder diese Lähmung oder diese Sache an sich nicht so sehr präsent. Das kam erst dann, als ich dann zum ersten Mal wieder zu Hause war. Ja. Und, ja. Aber auch da ging es eigentlich, aber es war, war dennoch, ähm, also es war schon ein spürbares
0: Joch. Mhm. Und. Ähm ja, was hast du danach also gemacht? Also natürlich eine Reha gestartet. Ich habe auch gelesen gehabt, dass du erstmal mit Pferden gar nichts zu tun mehr haben wolltest. Ist das richtig?
1: Nee, das stimmt. Nee, das stimmt nicht. Ähm, vor dem Unfall war das so. Ah, okay. Da war ja ja vor dem Unfall. Da war, waren Pferde. Ja, mit 16 klar. Du, hm. du entdeckst die Mädels. Ähm, die Disco war, ja. wem sage ich, im Südländer ja. Türken ist das genauso. <lacht> genau. Ähm, und äh, da sind, sind Pferde ja eher so, so, ähm, ja, so ein Hinkefuß. Ja. Und als ich meinen Unfall hatte, als ich auf der Straße gelegen habe, ähm, rückte mein, mein Springpferd wieder so in mein Zentrum. Das hm. war plötzlich, hm. äh, war mir das ganz, ähm, hatte ich Angst, dass der verkauft wird und und, äh, das wurde tatsächlich zu meinem Zentrum. Und was so für aus der Mythologie für für Samson der Bart äh, und die Haare sind, ähm, sind für mich seitdem meine meine Pferde. Das ist so der Kern meiner Kraft und der der Kern meiner Inspiration.
0: Und du bist dann auch wieder aufs Pferd gestiegen nach dem Unfall.
1: Ja genau, da habe ich sogar noch im Krankenhaus gelegen und durfte am Wochenende nach Hause. Auf Landurlaub sozusagen und da habe ich, wie ich das erste Mal nach Hause durfte, äh, habe ich mich aufs Pferd setzen lassen, Wie auf, so auf so ein schweres Brauereipferd, da ja. hatten wir eins ja. und ähm, den bin ich, habe ich mich führen lassen, bin ich so einmal die Straße hoch und runter, das war mein erster Ritt wieder nach, nach dem Unfall.
0: Dann springe ich jetzt ein paar Jahre vor und zwar, ich glaube, wenn ich richtig recherchiert habe, vier Jahre später, circa mit 20, hattest du deinen genau. nächsten Unfall.
1: Genau, vier Jahre später. Das war der Höhepunkt meiner Kraft. Da war ich 20 und habe äh, mit meinem alten Springpferd. Der kam dann schon so ein bisschen in die Jahre, aber ich habe mich oder habe mich mit ihm vorbereitet auf die Paralympics,
0: mhm.
1: also die Olympiade für behinderte Reiter, und äh, wollte mit dem da noch mal teilnehmen. Und äh, habe in den Vorbereitungen sehr viel trainiert, also mit ihm trainiert, ich selbst trainiert, weil die Lähmung sehr hoch ist, die ist etwa, beginnt ab Brustbeinhöhe und ähm, bin dann, äh, also es war der, äh, der 28.07.99. 28. Bin mittags, bin ihn geritten, also mein Springpferd, und bin vom Pferd gestürzt und hatte äh, eine leichte Gehirnerschütterung. Mhm. Und dann kam so eins zum anderen. Ich hatte, wir haben dann den Notarzt geholt, um nach dem Rücken schauen zu lassen, dass da alles in Ordnung ist. Und äh, der hat mir Beruhigungsmittel gespritzt. Und aufgrund dessen, in Verbindung mit der, mit der Gehirnerschütterung, bin ich ins Koma gefallen.
0: Das waren Und das Tage, war,
1: war so der Tage? Äh, zehn Tage Intensivstation, sieben Tage Koma, Atemstillstand, zwei Herzstillstände, also alles was dazu gehört, das war der, der komplette Abriss.
0: So, jetzt hast Und, du dich ja wieder rausgeholt, ja. beziehungsweise jetzt hast du danach, davor die Jahre ja damit quasi, ähm, ja bist dann halt älter geworden mit deiner Behinderung, die du dann ja äh, bekommen hattest, jetzt hast mhm. du so jetzt den nächsten Schlag. Wie kommt ein junger Mann äh, mit auch gerade ja. nur 20 Jahren mit so einer Situation klar, Timo?
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Also das war, was der erste und Valette geschafft hat, hat der zweite geschafft, der hat mich wirklich äh, in die Knie ge- gezwungen. Mhm. Und äh, das war, war ganz schwer, war extrem schwer. Ähm, Zuerst habe ich das nicht so gemerkt und auch nicht so registriert. Aber als ich dann wieder das erste Mal auf dem Pferd gesessen habe, gab es noch einen kleinen Zwischenfall. Da ist der erschrocken ja. und ab da war ja. das war das vorbei. Und ähm, das da, das war so der Beginn von von einer ganz steilen Abwärtsspirale. Also die Folge war dann äh, mein Pferd, das vorher nach diesem zweiten Unfall direkt, als ich aus dem Krankenhaus zurückkomme, bin zu ihm, hat der tatsächlich die Stalltür eingedrückt mit seiner ganzen Kraft und ist zu mir gelaufen. Und acht Wochen später, nach diesem zwei, äh, kleinen Zwischenfall, ist er weggelaufen, wenn er mich gesehen hat. Okay. Und das war was, was äh, mich massiv zu Boden gedrückt hat, massiv. Ich war ja damals noch in der Lehre und äh, die Lehre lief nicht mehr gescheit, äh, Berufsschule war, war scheiße und äh, mit meinem Pferd eben auch total der der Absturz Mhm. sozusagen meine Beziehung die ich damals hatte lief auch ganz ganz ähm, ganz schwierig weil ich meinen Kopf so voll hatte mit ähm, ich war komplett neben der Spur stand permanent neben mir
0: das ist Wahnsinn Ähm, was hast du denn da in der Zeit also wo hast du dann deine Kraft also irgendwann hast du ja auch dann gesagt okay das Leben geht ja weiter egal jetzt was ja passiert Du bist mhm. ja heute sehr, sehr erfolgreicher ähm, Pferdemediator, der auch weltweit ja auch anerkannt ist, was ich recherchiert habe, auch gesehen habe. Ähm, mhm. Aber der Weg dahin ist ja auch nochmal ein sehr steiniger gewesen, ja zu dem Stand heute. Ja. Wie hast du denn quasi deine tägliche Motivation finden können, um einfach weiterzumachen? Wann hast du dann für dich dann quasi diesen Moment gehabt, der für dich dieser Schlüsselmoment war, wo dieser, ich sag mal, dieser Schalter umgelegt worden ist, dass du gesagt hast, Mhm. jetzt gehe ich erst recht voran?
1: Ja, das war, war ähm, also Motivation oder motiviert wäre wäre extrem stark übertrieben gewesen. Also es gab sehr, sehr lange Phasen, auch über Jahre, an denen bin ich einfach nur schleppend weitergelaufen. Hm. Metaphorisch ausgedrückt. Einfach nur jeden Tag aufgestanden, einfach weitergemacht. Hm. Ohne hm. Aussicht auf irgendeinen Funken Erfolg. Und ähm, hatte aber immer im im Kern dieses Bedürfnis oder auch dieses, dieses Verlangen nach, nach den Pferden. Also meine Pferde zu trainieren und zu reiten, auch wenn ich Todesangst hatte auf dem Pferd, wenn ich drauf gesessen habe, aber ich hatte immer so, so diese brennende Glut, irgendwie weiterzumachen. Und, und dieser innerliche Funken, der hat mich auch tatsächlich mit Pferden weitermachen lassen. Wie gesagt, von Motivation war es weit weg. Es war wirklich ein mühseliges Vorankriechen sozusagen. Und äh, nach zehn Jahren, das war so ungefähr 2009, da erinnere ich mich noch genau dran, da habe ich äh, an an dem Jahrestag am 28.07.2009 habe ich äh, beim Hessischen Rundfunk, war ich im Radiostudio, habe ein Interview gegeben und das war zehn Jahre später und da war so äh, etwa drei Viertel dieser, dieser alten Last waren, waren abgestreift. Aber es war bis dahin immer noch schwer. Also es waren, waren gute zehn Jahre mühsame mühsame Arbeit. Mühsames Vorankommen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ähm, echt heftige ja, eine heftige Zeit für dich ja gewesen. So,
1: Tim, Absolut, ja.
0: lass uns mal ein bisschen über heute sprechen. Heute bist du ja. ähm, ein, ein ja, Pferdemediator, der, wie gesagt, ich schon vorhin gesagt hatte, ja weltweit wirklich anerkannt ist. Du ähm, äh, arbeitest mit Pferden auch in Dubai, habe ich, äh, ist das richtig? Brasilien.
1: Ja. Brasilien, Brasilien genau. genau,
0: mit Brasilien. Genau, ja. Und da, da sind ja, glaube ich, ja auch die... Ähm, ja, also da ist es ja sehr, sehr populär, ne, gerade mit den Pferden und ne, dass, dass die da wirklich eigentlich nur die Profis ranholen und deswegen haben sie auch dich dazu geholt, da, wo du da ja, mit genau. bist.
1: Ich, ich ähm, wurde äh, 2015, kurz vor dem Beginn meiner meiner Selbstständigkeit, also ich habe als Pferdetrainer schon jetzt haben wir heute 2018 seit ähm, äh, 15 Jahren als Trainer wirklich. Ja. Und seit fast ja. 35 Jahren mit Pferden. Die haben mich 2015 die Brasilianer eben rübergeholt als einer der besten Pferdetrainer der Welt, um dort zu unterrichten. Dort ist es ein Studiengang, also Pferde zu trainieren. Und ja, bin bin weltweit unterwegs und unser, unser Konzept oder unsere Methodik ist extrem erfolgreich was das Artgerechte betrifft und auch was was so die Ergebnisse betrifft, sehr, sehr erfolgreich. Das liegt mit daran, dass wir ähm, weniger wie ein Cowboy an diese Sache rangehen oder wie ein alter Reitmeister, sondern das Ganze wissenschaftlich betrachten. Also Hirnforschung, dann äh, Muskelfysiologie ist auch so ein Thema, wie man äh, richtig aufbaut. Ähm, Psychologie ganz klar, äh, dann Erkenntnis aus der Traumatherapie, das sind unsere, unsere Pfeiler sozusagen, auf denen unser Konzept ruht.
0: Es ist Wahnsinn. Ich habe ich hab heute äh, eine andere Podcast-Folge, also eine, eine, von mir eine hochgeladenes Thema, war seine eigenen Mauern einreißen. Was ich damit sagen will ist... Ähm, es gibt so viel mehr, was man gar nicht weiß, so als, ich sag mal, Normalsterblicher. Ja, wenn ich ja. meinen Horizont erweitere, also ganz ehrlich, wenn Leute Tiere sehen, sehen sie halt das Tier. Ja, Sehen sie ja, ja, ein genau. Pferd, einen Hund, eine Katze. Wenn man aber hm. da an die Sachen, wie du schon gerade erklärt hast, mit einem ganz anderen Aspekt mal oder ganz anderen Wegen mal rangeht, dann erkennt man erstmal doch, was das, ähm, dass die auch wirklich denken können, dass die fühlen können. Genau. Und das finde ich so, so krass. Ja? Und das ist halt so, Ja, seine eigenen Mauern einreißen, weiß ich wirklich damit, einfach mal diese unsichtbare Mauer, die man sich ja gedanklich ja irgendwann mal ganz normal halt aufgebaut hat, zu sagen, es gibt ja mehr als nur das, was ich kenne. Und das ist echt, ich habe ein ein, äh, Interview von dir gesehen, wo du einen ähm, so schwer erziehbaren, äh, schwer erziehbares äh, Pferd quasi Hm. mit Training und der dir dann auch sehr schnell vertraut hat, nach einer Stunde kam er auch zu dir, hat an deiner Hand geschnuppert, wo die Besitzerin mhm. vorher gesagt hat, ja, ähm, ihr wurde geraten, nach zwei Jahren jeder, keiner hat es hinbekommen, ähm, die sollst du auch verkaufen, ah, die es ja, aber nicht übers genau. Herz gebracht hat. Mhm. Und du sagst ja auch ganz klar, ähm, ich habe selber damals, also habe ich, habe ich gesehen auch, wo du sagst, mhm. wusste man nicht besser, man hat so Bibekauft, man hat die Pferde auch geschlagen. Ja, und genau. heute.
1: Ist ganz alltäglich, ja. ja.
0: Und heute sagst du, das war genau der falsche Weg. Heute äh, ist, existiert es bestimmt leider immer noch, überall. Es hm. gibt bestimmt immer noch Leute, die das machen. Ja. Wenn man halt, ich glaube, wirklich ganz einfach auch zu den Tieren eine Brücke aufbaut, wie du es machst, dann erreicht man doch viel, viel mehr. Das ist auch nicht anders, als wenn ich mit Menschen eine Brücke baue.
1: Absolut. Also zum einen ist es ganz wichtig, dass man, dass man das Pferd als eigenständiges System versteht, also wie tickt es, wie funktioniert es. Und natürlich, wie du schon angesprochen hast, dass man das Pferd nicht durch seine eigene Brille beurteilt, sondern durch die Brille eines Pferdes, weil ein Pferd ist ein Pferd, kein Mensch. Und dass man anerkennt, und dafür gibt es ganz viele Hinweise, dass Pferde hochintelligent sind, Die haben auch eine extrem hohe soziale Intelligenz. Und wenn man das berücksichtigt und wenn man versteht, wie das funktioniert und wie die Natur funktioniert, dann kann man auch ganz einfach erfolgreicher sein als die anderen.
0: Stimme ich dir absolut zu.
1: Wissen ist da das A und O.
0: Ja, also Wissen ist auf jeden Fall Macht, das ist, der Spruch kommt absolut, nicht irgendwoher. Ja, her,
1: absolut.
0: Es, ist, es gibt so viele Sachen, die wir wirklich alle nicht wissen und genau. ich glaube einfach, wenn man sich mal auch, also ich merke das gerade durch diese ganzen Interviewpartner, auch wie mit dir jetzt, das erweitert mhm. wirklich mit jedem Interview auch meinen Horizont, muss ich sagen, ja. weil man einfach neue Menschen kennenlernt, die auch wirklich ganz was anderes machen und mhm. äh, ich recherchiere danach natürlich und gucke so, hey, was was steckt dahinter ja, und das mhm, finde genau. ich immer so, so ganz, ganz toll. Und ähm, ja, was gibt's denn, ähm, was du den Zuhörern mit auf den Weg gibst, egal ob eine Behinderung oder nicht? Es gibt ja viele Leute, die als mhm. gerade, ich sag mal gerade eine Behinderung vielleicht davon tragen mit, durch einen Unfall mhm. oder ja. auch ähm, Schicksalsschläge haben. Also ich sag mal eine innere Behinderung haben, die sagen, ich kann nicht mehr. Gibt es etwas, genau. wo du sagst, ähm, das ist äh, ja, dein Leitspruch oder dein dein, sag mal, äh, was du den Leuten gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Genau, also ich würde, würde ich habe einen einen Leitspruch, den hat man ähnlich immer zu mir gesagt, aber ich würde dem gerne noch was vorweg Bitte. Äh, vorwegbringen. Du hast das ja schön gesagt mit den Mauern, äh, die eigenen Mauern. Und das ist tatsächlich so. Ähm, diese, diese Sätze, die man häufig hört und die Menschen häufig zu sich selbst sagen, habe ich genauso gemacht. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, weil ich im Rolli sitze, weil meine Hand krumm ist oder dies oder das. Das ist, und das kann ich unterschreiben noch und nöcher, das ist eine Illusion, das ist eine Lüge. Das ist scheißegal, was du hast, ob du nur ein Bein hast oder was auch immer. Solange du irgendwie denken kannst, kannst du alles schaffen, was du willst. Ich habe es ja auch geschafft. Und äh, ich habe ganz schlecht angefangen, ganz extrem. Ich hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe, 20.000 20.000 Euro Schulden. Am Ende, Es war Anfang des Jahres, am Ende vom Jahr, und ich war schwer krank, am Ende vom Jahr war ich plötzlich kerngesund wie aus dem Nichts, obwohl die Diagnose eine, eine ganz andere war. War, Wurde eingeladen als einer der besten Pferdetrainer der Welt und und habe alle meine Schulden zurückbezahlt und, und habe äh, ab da dicke Geld verdient. Und hätte mir das nie nie zu träumen gewagt. Nie. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich wohne auf dem Dorf. Ich sitze im Rolli. Ganz schlechte Bedingungen. Wenn einer zu sich selbst sagt, oder wenn er, und alle haben zu mir gesagt, du wirst es nie schaffen. Das ist kein dummer Spruch. Das ist wirklich so. Und das ist, Aber das ist eine Illusion. Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Oder dies oder das. Erfolg ist, ist nicht genetik, genetisch bedingt. Erfolg ist nur die, Erfolg ist die zwingende Konsequenz von Durchhaltevermögen. Und ich habe 20 Jahre Durchhalte halten müssen, um dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Und jedem, der auf diesem Weg ist, auf dieser, auf dieser langen Ebene, wo nichts passiert, wo man sich abhint, und es passiert nichts, dem kann ich nur raten, bleib tapfer und hau rein. <lacht>
0: Sehr, sehr geil gesagt, Timo. Also ich hake da vielleicht auch noch mal ganz kurz ein. Ich ich kenne das leider Gottes. Man hat. ähm, Es gibt ja auch diesen äh, berühmten Satz. Ja, dein, dein äh, fünf Leute aus deinem Umfeld ergeben halt äh, deine Persönlichkeit. Es gibt da so so einen Spruch.
1: Ja, Ja, genau. ähm,
0: Wenn man es, man hört leider immer wieder, dass viele Leute gerade, wo man die Hoffnung hat, dass es jemand aus dem Umkreis sagt, ey, du schaffst es, mach mal, dich supportet, mhm. gerade die Leute sagen, lass es doch lieber, das schaffst du nicht. Und wenn man genau. den dann wirklich glaubt, wenn man den dann quasi ja. ähm, zulässt, dass sie mhm. quasi nochmal eine Mauer um dich rumbauen, dann schaffst mhm. du es auch nicht, definitiv. Und das, was du gerade auch genau. gesagt hast, 20 Jahre hast du gebraucht, Mhm. um heute da zu sitzen und diese Mhm. Geschichte zu erzählen zu können, mit auch diesem erfolgreichen äh, Hintergrund, aber auch mit diesem steinigen Hintergrund. Viele Leute sehen immer den Moment und sagen, der fährt ja das oder der hat das und der kann sich das leisten, aber Mhm. keiner fragt, keiner fragt, wie bist du da hingekommen?
1: So ist es, genau. Und äh, das ist auch was, diese Illusion bin ich auch erlegen. Ich dachte immer, die erfolgreichen Menschen sind von Anfang an erfolgreich. Das ist aber Quatsch. Die haben, sind hunderttausendmal gescheitert vorher. Jeder. Eine, eine konstante Erfolgsspur ist auch eine Illusion. Mhm. Das gibt's nicht. Man muss nur einfach weiter dranbleiben. Ist, mehr ist es nicht. Und ich bin der Meinung, jeder kann erfolgreich sein.
0: Ja. Ich, ich sage auch immer, ähm, du musst dir Schurrwunden holen ähm, auf deinem Weg zu deinem Erfolg. Es wird ja. immer auf jeden Fall, du wirst auf die Fresse fallen, du wirst dir die Knie aufschlagen, du wirst so ein blaues es. Auge holen. Wenn du das alles nicht machst, ja, keine Wunden holst, dann bist du auch auf dem falschen Weg, ganz ehrlich.
1: So, so ist es und dann, 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 dann lebst du auch nicht. Ja. Und, und selbst wenn du erfolgreich bist, geht es ja nicht so weiter. Du musst permanent dranbleiben bleiben. Du musst permanent Schläge einstecken und mit denen fertig werden.
0: So sieht's aus. Vielen Dank, Timo. Timo, ich, du, du hast ja auch einige Bücher, ähm, ja, von dir, wenn ich es richtig ja. gesehen habe. Gibt es eins, genau. was du ges- besonders den Zuhörern ans Herz legen musst? Dafür würde ich gerne das in die Show Notes mit reinnehmen.
1: Ja, äh, zum Aufgeben ist zu spät. Das ah. wäre das wichtigste Buch. Ja.
0: Okay, ähm, liebe Zuhörer, ich packe euch das in die Show Notes. Ähm, zum Aufgeben ist es zu spät von Timo. Könnt ihr euch dann gerne ähm, dann vielleicht kaufen, runterladen, wie auch immer. Ähm, Timo, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war wirklich ähm, äh, toll mit dir zu sprechen und hat dir Spaß den- gemacht. Ja, auf jeden Fall, also ich fand sehr, sehr geil, ja, und okay. ähm, ich hoffe, wir bleiben weiterhin ab und zu in Kontakt, du bist ja sehr, sehr ausgebucht, gerade jetzt in der Saison, äh, wo es bei euch ja. äh, viel los ist. Ja, und
1: gerade mit dem Zentrum, bist du ab und zu mal auf Landurlaub
0: in Deutschland? Ja, wir sind September in Bayern, bei meinen Eltern.
1: Ja, dann dann äh, dann äh, guck doch mal, vielleicht sind wir da schon mit dem Zentrum soweit, dann kommst du einfach mal vorbei.
0: Ja, würde mich freuen, wir gucken, ob wir das ja, hinkriegen, ab- wir sind... Ja, ähm, ich sag dir auf jeden Fall Bescheid. Wir bleiben da auf jeden ja. Fall in Kontakt. Liebe aber Leute. G- gibt's g- gibt's in Thailand Pferde? Ja, aber die sind, glaube ich, eher Ponys, so wie die aussehen. Also ich kenne mich da nicht so ganz gut aus, aber die sind nicht riesig, okay. die, kleinen, äh, die ja, sind sehr okay. klein. Ja. Da gibt's
1: auch keine Lobby oder so. Sonst hätte ich gesagt, dann wenn ich da unten mal Pferde trainiere, <lacht> dann besuche ich dich.
0: Ah, oh, nee, leider glaube ich nicht. Also was ich gesehen habe, ist so eine, wie nennt man die, so eine Mischlinge, also so ein Pferd und äh, Esel oder so. Ach, das sind Mulis. Ja, Mulis genau. Meine Frau wüsste ja. es jetzt, sie kennt sich mit Pferden besser aus als ich. Ah, okay, aber ich okay, so. okay. Ähm, aber, ja, liebe Leute, also ihr hört wirklich, der Timo ist ein ganz, ganz toller Mensch, der wirklich auch gerade jetzt sehr viel Positives auch von sich äh, gegeben hat und so viel Content und Input gegeben hat. Hört euch die Folge an. Ich packe euch in die Show auf jeden Fall uh, seinen Buchlink rein, da könnt ihr euch gerne mal uh, das an um, euch dann uh, durchlesen und uh, ich werde auch deine Homepage in die Show mit reinpacken, Timo, wenn da mal jemand oh, mal gucken möchte, weiß. vielleicht sogar ein genau. Pferd hat und nicht weiter weiß, das wäre vielleicht eine ganz tolle Sache dann und uh, genau. ja, liebe Leute, auch hier mit dem Schlusssatz, Search, Find, Destroy Your Limit, wie Timo eindrucksvoll auch wieder bewiesen hat. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.